0: Le 14 novembre 2019, la maladie a emporté Tepa, dont il est question dans cet épisode. Je tenais à vous préciser que l'interview a été enregistrée avant son décès. Mes pensées vont assez proches. Bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leur victoire, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 3, à l'honneur, une princesse, pas vraiment comme les autres. Bonjour Princesse Agnès. Bonjour. Alors on se rencontre dans votre bureau, Porte de la Chapelle, mais vous ne faites plus du tout de musique. Plus du tout, oui. Mais vous avez été l'une des pionnières du rap en France et vous avez commencé très jeune. À quel âge exactement
1: Vers 14-15 ans. J'ai commencé le rap, euh, j'écrivais des textes, j'étais avec euh, deux copines, j'habitais à Pontoise et euh, on kiffait le, le rap et on, on avait envie de, de nous exprimer, enfin de s'exprimer, donc on a, on a euh, commencé à écrire comme ça, sans vraiment savoir où on allait, euh, et voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire ça euh... C'était euh, les rappeurs, c'était le rap en lui-même, c'était les messages, c'était... Euh, bah, voilà, il y avait des, des groupes, il y avait NTM, il y avait IAM à l'époque, euh, MC Solar, euh, donc, euh, et il y avait, euh, chez les femmes, il y avait euh, des rappeuses pas très connues, mais qui avaient fait un ou deux titres, mais bon, il y avait quelques filles, mais la plus connue de l'époque, c'était Testé. C'était Strauss, euh, qui était avec Sulibi et, et euh, La Mafia Underground.
0: Et alors comment on passe de rapper avec des copines, euh, entre guillemets, dans sa chambre, à euh, commencer à poser
1: sur des compiles euh... Alors euh, moi j'avais acheté, bah, comme on est fan euh, on était fan de rap, surtout moi, hein, pas comparé à mes deux amis, donc euh, j'achetais des magazines de rap, j'essayais de trouver tout ce qui passait à la radio, etc. Et, euh, et j'avais acheté l'Affiche, euh, le magazine à l'époque d'Olivier Cachin, et euh, à la fin, il y avait un article en fait euh, sur Diabus System, donc le groupe avec euh, lequel j'ai évolué euh, pendant des années. Et euh, dans ce petit article, ils avaient dit euh, ils avaient, ils avaient euh, inscrit, enfin euh, envoyé vos maquettes. Euh. Je crois que j'avais appelé, non, j'avais dit bah, j'ai pas les moyens d'enregistrer, je connais pas du tout. Il y avait un numéro de téléphone, c'est ça. Et du coup, ils m'ont dit euh, bah passe. Ils étaient hyper étonnés parce qu'ils se sont dit Tiens, une fille euh, qui nous appelle, qui est motivée, ils n'avaient jamais vu ça. J'ai rappé devant eux et euh, tout de suite, on s'est bien entendu. Euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ils avaient de, du matériel professionnel. Donc euh, j'ai pu poser mes premiers raps. Euh, euh, j'ai pu réécrire, écrire aussi plus euh, concrètement, on va dire, parce que voilà, les premières rimes elles étaient un petit peu nulles, on va dire, pas nulles, mais bon, euh, c'était euh, très amateur, on va dire. Et euh, en plus, Abuse, euh, donc qui composait le groupe Diabu System, lui, c'était vraiment, il était reconnu pour pour avoir des super flows, pour se prendre la tête sur les rimes et tout. Donc, j'ai, j'ai, je faisais partie d'une bonne école. La première vraie sortie, oui, c'était sur la compilation labels où il n'y avait que des filles, je crois que c'était en 95 ou 96. Et euh, voilà, bah, c'était une compilation qui réunissait plein de styles différents de musique, euh, bon, urbain, bien sûr, de la musique urbaine. Et euh, c'était ma première expérience studio, ma première expérience avec d'autres artistes. Donc c'était un bon souvenir.
2: Comme toi, j'en mange plusieurs pour mon dîner. Arrête de triper plus beaucoup de temps pour te dépiner. Je traîne dans mon voisinage en promenant mon pit boule. Donc je suis vite, reste cool comme sur la version jeu des poules. 100% fini, mais pas de bois,
0: vachement Est-ce que vous étiez
1: vraiment jeune sur celui-là Ouais. Bah, il y en a plein qui pensaient que j'étais un garçon. <rire> il me disaient, Ah, le petit garçon, il rappe trop bien et tout. Mais euh, non, j'étais pas un garçon. Enfin, j'étais un garçon manqué.
0: Donc, vous avez été jeté dans le grand bain assez rapidement, finalement Ouais, ouais je me
1: Faire suis de la, la scène euh... Voilà, ouais. J'ai, je me suis retrouvé. Euh... Bah, je faisais déjà de la scène, enfin des petites scènes en fait, avec Diabus, parce qu'ils ont fait vraiment énormément de concerts. Ils étaient connus pour faire de la scène. Eux, en fait, ils faisaient de la scène avant de sortir des disques. Donc, euh, c'était bah, l'ancienne génération. Donc, euh, moi, je les accompagnais. Je faisais des freestyles, euh, des bacs, euh, des... plein de trucs, quoi. Je les accompagnais. Donc, j'avais. Euh... Donc, j'avais l'habitude d'aller sur scène, mais avec, euh, c'est vrai, la sortie de la compile, c'était beaucoup plus structuré. Euh, et euh, je me suis retrouvée voilà, dans le grand bain euh, assez jeune, ouais, à faire même des interviews dans des magazines, euh, faire des radios, faire euh, plein de choses. D'ailleurs, ai, j'ai fait des apparitions assez marrantes, parce que je disais que des conneries dans les interviews. Bah, quand on est jeune, on dit que des bêtises. quoi. Même je me suis retrouvée en maison de disque, j'ai sorti des trucs, euh, pff, je me suis un peu grillée. Quoi. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. On reste comme on est, hein, c'est comme ça.
0: Comment vos proches ont réagi Parce que vous étiez euh, jeune, vous étiez une fille dans un milieu qui était plutôt masculin. Vos parents, euh, comment ça s'est passé
1: Alors mes parents, alors moi ma mère elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours dit de, d'aller au bout de ce que je veux faire, bah, que le, le plus important c'est de, de s'épanouir dans ce qu'on fait, d'aller au bout de ses rêves, etc. Euh, mon père, il n'a pas vraiment calculé, mais bon, il n'était pas trop euh, chaud parce que... C'est, voilà, c'est un milieu qui n'est pas, euh, pas trop fréquentable, on va dire. Enfin, dans la tête, en tout cas, des gens euh, lambda. Ceux qui ne connaissent pas, euh, ils ont un petit peu peur de ce milieu-là. Et puis, parce que vous avez dû faire un choix, j'imagine, rapidement, entre vos études, votre musique bah, Au moins, j'ai eu mon bac. Ça, c'est vrai. En tout cas, ma mère m'avait poussé à avoir mon bac. Et, euh, mais il y a plein de, d'opportunités que j'ai loupées. Euh, il voilà, y avait des tournées qui se faisaient où je ne pouvais pas y aller parce que j'avais mes cours. Et vice-versa, hein. il y avait des choses que bah, des cours que je manquais parce que je devais aller en studio. Après le bac, j'ai fait un, un an à la Sorbonne en droit, parce que ça c'est le le truc, la filière dans laquelle on va quand on sait pas ce qu'on veut faire. Donc j'ai fait ça, mais bon, ça me correspondait pas. Euh, après j'ai fait un BTS, mais bon, c'était toujours euh, pff, ni fait ni à faire. Donc euh, après j'ai, bon, j'ai mis ça de côté et je me suis dit bon vas-y, mets-toi à fond dans la musique et... Et voilà, quoi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais euh, oui, pour les parents, bon, à partir du moment où j'ai eu mon bac, il n'y a pas eu trop de, trop de. Ils étaient un peu rassurés. Quoi. Après, euh, c'est vrai que ma mère, ce qui l'avait vraiment rassuré, c'est. Euh, en fait, elle a vécu pendant longtemps à Madagascar. Et euh, moi, j'avais été invitée pour faire un concert aussi à Madagascar, au stade de, avec Bustaflex. Ça date d'il y a longtemps. Hein, mais, euh, et du coup, en fait, j'avais fait mon morceau Selkie, où il y a Princesse Agnès dans le refrain. Et euh, donc euh, j'arrive, ta, ta 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 je fais mon rap, mes 16 mesures et tout. Et après je fais celle qui, celle qui, non c'est qui Il y avait tout le stade
2: qui passait donc euh,
1: elle était choquée. Euh, je elle pense a réalisé qu'elle était, voilà ouais, Elle était fière, je pense qu'elle était fière. Bon après elle est, c'est ma mère qui est asiatique donc euh, elle monte pas trop, euh, elle est pas très démonstrative. Mais elle était, euh, euh, ouais je pense qu'elle était très fière. Bon à la fin du concert bien sûr, euh, <rire> ça me fait rire parce que j'étais avec mon manager euh, Julien qui est devenu mon ami. Euh, encore aujourd'hui hein. et euh, on en parle de temps en temps parce qu'on en rigole donc elle, est sortie une f- elle a sorti une feuille et elle a commencé à dire ok donc là s'il y a 10 000 places 10 000 entrées l'entrée est à 10 euros donc ça va faire un calcul vraiment à, la, à l'asiatique parce qu'elle travaille à Madagascar elle faisait des, du business et tout et donc elle faisait ses calculs il y avait... donc lui il rigolait il disait mais tu te rends compte tu viens de faire ton concert euh, on est dans le café parce qu'on a fini de faire le concert et elle elle fait déjà ses calculs sur combien de, d'entrées tu vas faire c'est n'importe quoi donc on en, rig- on en rigolait quoi mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, elle a eu un regard un peu différent, elle était un peu plus rassurée. Et le fait aussi, après les clips qui passent un peu à la télé, des choses, voilà, je passe à la radio, même si elle n'écoute pas la radio, mais elle voyait qu'il y avait quand même des choses qui, qui bougeaient et donc ça la rassurait un peu. Au niveau de vos textes,
0: euh, le thème euh, « Être une femme euh, dans un monde d'hommes, euh, respecte-moi », etc., ça a toujours été très présent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué dès le début dans
1: ce milieu-là, de, de devoir s'imposer, d'en faire plus, ou pas du tout Alors, euh, le fait d'être une fille, je pense qu'on est repéré tout de suite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. À partir où, du moment où on sait écrire, on sait rapper, on a du flow, on sait pourquoi on fait du rap et on ne le fait pas pour autre chose, on est respecté. Mais après, je pense que c'est euh, le... Enfin, le milieu du rap, il est un peu représentatif, c'est un peu le reflet de la société en général. Le rap, en plus, c'est très masculin. Et comme je dis, euh, c'est... c'est beaucoup de mecs euh, avec des grandes gueules qui vont avoir des messages euh, très durs. Donc, euh, c'est Est-ce vrai que, que ça, c'est... ça vous
0: a forgé justement une répartie et un caractère où il était déjà là, et de toute façon, vous aviez les armes, entre guillemets, pour vous imposer
1: Je pense que j'avais déjà du caractère de base, parce que moi, j'ai plus grandi avec mes deux frères en plus, donc on a toujours traîné ensemble, on faisait la guerre des pierres, on faisait plein de trucs que de garçons. Bah Déjà, tu sais après comment les mecs y pensent, hein. et euh, bah, ça se vanne tout le temps, donc il euh, faut quand même avoir de la répartie pour pouvoir répondre. quoi. En plus, moi, j'étais je suis à moitié asiatique, donc il euh, y a plein de petits trucs... Euh, par exemple, dans le train, on partait en tournée, je me rappelle avec expression directe et dit abuse, il y a par exemple un chinois qui va rentrer, bah, tout le monde va se retourner vers moi. Il va faire des blagues sur les chinois. quoi. Donc, il euh, y avait ce côté-là, euh, bah, t'es une femme, oui, ça c'est vrai. Ça, euh, c'était souligné souvent. Et euh, t'es asiatique en plus. Donc, euh, après, oui, si on est euh, si on est hypersensible, qu'on a un petit peu peur et tout, euh, je crois que c'est un peu difficile de, de rester dans ce milieu et, euh, et d'avoir le moral, quoi. Donc, en tout cas à l'époque, parce que maintenant je pense qu'on peut faire des choses sur internet, les... et encore, maintenant il y a des commentaires, si on va sur internet et qu'on lit les commentaires, on se tire une balle dans la tête. quoi. Quand j'étais encore dans la musique, il y avait les forums qui commençaient, internet, etc. Et il y avait des commentaires souvent sur le physique, alors que les hommes, il n'y avait jamais ça. Il y avait, ouais, euh, c'est, ah, c'est un homme, oh, c'est ci, c'est ça, regarde ses sourcils, enfin des trucs euh, de, de mongoles, quoi. Euh, elle est grosse, elle est comme ci. Mais du coup, c'est quelque chose que vous, vous avez rapidement euh, laissé derrière, vous
0: en êtes pas euh, plus préoccupé que ça, ou c'est des choses qui vous ont quand même atteint
1: Forcément, je pense que ça atteint, hein. ça atteint euh, tout le monde, hein. tout individu, homme, femme. Mais après, voilà, quand on est une fille, euh, on sort avec deux, trois mecs, il suffit que euh, après la rumeur circule, bah tout de suite, on est catalogué. Mais ça peut être comme une fille au lycée, hein. Elle va sortir avec deux mecs, ça y est, c'est la pute du lycée, quoi. Moi, je l'ai pas, franchement, je ne l'ai jamais ressenti, mais aussi, euh, je me suis vachement protégée à ce niveau-là. Comme je disais, voilà, j'étais plutôt garçon manqué, j'étais en survette. Et je le dis, dans mon premier morceau, je suis avec mon pitbull. boule Donc, c'était un point pour me protéger, pour que personne vienne me parler et, euh, et pas avoir de problème, quoi. De la part de vos confrères, entre guillemets, euh, rappeurs hommes, ça s'est toujours bien passé Ça s'est toujours bien passé, ouais. Moi, j'ai toujours été respectée. Et, euh, euh, il, il, il monte. Après c'est vrai que j'étais avec Diabuse aussi Eux ils étaient hyper respectés dans l'underground Donc il y avait ce truc là Il y a Agnès qui est là Qui rappe et tout Respect c'est une puriste etc Donc il y a eu ce côté là où à Elle on la respecte Peut-être que si j'étais arrivée toute seule J'aurais peut-être pas eu euh, ces facilités là enfin, En tout cas de, de, d'acceptation
2: Aimer, souffrir, se
0: Pendant plusieurs années, vous avez collaboré avec euh, beaucoup d'artistes vous avez euh, participé à plein de compiles etc. Et en 99 vous vous êtes associé avec un autre rappeur et vous avez créé un groupe qui s'appelle Les Spécialistes. Pourquoi vous avez voulu vous lancer,
1: euh, vous lancer en duo Alors en fait, moi je rapais déjà avec TePa posé dans son, son multipiste dans sa chambre, on traînait tout le temps ensemble, euh, toutes les dates de concert, bah, même quand je faisais la tournée Labels euh, avec que les filles, bah, lui il venait et il m'accompagnait sur scène, donc on, avait vraiment, on s'entendait super bien, bah, c'était mon meilleur ami à l'époque, et du coup, euh, comme on faisait tous les morceaux ensemble, euh, sans, sans se projeter, on, ça s'est fait naturellement, euh, on s'est dit, bah, viens, on, on fait un groupe ensemble, et euh, on sort un album.
0: En 2002, vous sortez votre premier album solo. Euh, ça a été sorti, fin, vous l'avez sorti de manière indépendante, ouais. complètement. Vous aviez commencé votre carrière euh, à peu près en 1996. Là, on était en 2002. Pourquoi ça a mis tant de temps pour que vous
1: arriviez à sortir quelque chose seul C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question. <rire> bah, le, bah, en 1999, j'avais sorti l'album avec les spécialistes. Donc, ça a pris euh, beaucoup de temps. Moi, je voulais faire une carrière solo, mais c'est vrai que c'était te pas celui qui était dans le groupe avec moi lui il voulait pas trop quoi il voulait vraiment qu'on continue tout le temps le groupe le groupe le groupe et moi j'avais besoin de faire cet album solo donc ça a mis un peu de temps il a fallu je que, que vous c'est... émancipiez de voilà de... c'est ça il a fallu que je m'émancipe euh, de Diabus System et euh, parce que j'étais en fait j'étais la, la petite en fait de Diabus System et euh, de te pas aussi te pas il a 10 ans de plus que moi donc euh, j'étais un peu la, la, vraiment la petite sœur euh, euh, et eux en fait ils me drivaient un petit peu en me disant fait, attends, bah, comme un grand frère quoi, hein, comme des grands frères et du coup j'avais, euh, je les écoutais vachement mais j'avais besoin aussi de m'affirmer en solo et bah, c'est ce que j'ai fait euh, en 2002, ça a mis un peu de temps mais euh, peut-être que c'est euh, le temps qu'il qui fallait quoi ça a été très bien
0: accueilli, cet album, euh, autant dans les ventes que, euh, que par la critique. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti Comment vous l'avez vécu Et est-ce que ce, cet album solo et ce bon accueil a, a créé un tournant dans votre carrière
1: euh, Moi, je l'ai, j'ai ressenti, oui, que ça que ça a bien marché, que ça a été bien accueilli par le public et par même la la presse hip-hop, même les médias un peu plus généralistes, puisque j'avais fait des télés à cette époque, on m'avait pas mal euh, appelé. Après, est-ce que ça a été un tournant dans ma carrière euh, Je sais pas.
0: En tout cas, vous ne l'avez pas vécu comme tel
1: euh, vous non. vous avez eu l'impression que c'était une progression, quoi. Vous avez continué votre bonhomme de chemin. Oui, voilà. Je me suis, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Moi, je, voilà, j'écrivais, je sortais des disques, et après je faisais beaucoup de scènes. et euh, c'est tout ce qui m'importait, quoi. Après, c'est vrai que j'ai jamais eu, en fait, de plan de carrière, en me disant, euh, je vais sortir un album tant, je vais faire ci. J'avais pas de stratégie dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de parler, dans ma façon de, d'aller voir les médias ou de, ou de, de vivre ma vie, quoi. Bah, j'avais aucun plan. Euh, Aucune structuration, euh, c'est ce qui m'a fait défaut, hein, je pense, dans ma carrière. Mais après, bon, bah, j'étais comme ça. hein. Euh, Peut-être que je n'avais pas la bonne équipe autour de moi, ou le bon manager, ou le bon producteur, je ne sais pas. Mais euh, je sais que ça posait problème. Même en maison de disque, euh, j'avais une anecdote, en fait... euh on a, j'avais participé à l'Invincible Armada, donc c'était euh, une compile qui est sortie avec, avec Mistadi, Diabuse et tout le monde, donc on, ils avaient invité tout le monde dessus. Il y a Expression Directe, euh, Kerry James, Roth, euh, il y a vraiment tout, tout le monde, Assassin, tout le monde. Et euh, du coup en fait ils avaient eu rendez-vous avec, euh, à l'époque, comment ça s'appelait déjà euh, Le label avec Benjamin Hostile voilà, c'est ça. Avec Benjamin, je et tout. Et euh, donc, il y avait l'équipe, mon équipe, Diabuste, pas et tout, qui avait dit « Ouais, bah, on va te faire écouter le titre de Princesse Agnès ». Il lui a dit catégoriquement « Je veux pas en entendre parler de cette fille ». Jamais et tout. Je l'avais jamais rencontrée, quoi. Mais je me dis Mais pourquoi il parle de moi comme ça Il est bizarre, lui ». Enfin, après, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Et en fait, il dit « Non, 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 elle c'est une racaille. Elle est ingérable. Je veux pas en entendre parler. Vous me le passez pas ». Et donc du coup bah, ils ont dit bon bah ils faisaient les de l'album donc ils n'ont ont pas passé le morceau mais il y avait le l'intro qui commençait donc c'était vite à vie. Ah voilà bon quoi, où est-ce que t'étais encore? Et hein il fait attends, 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 passe-le,
2: passe-le. Le studio, là, après, il disait bah non, c'est Princesse <inaudible> Anis. Ouais, non, non mais mets-le vite fait.
1: Donc après, il écoute, il a fait ouais, c'est fort et tout, c'est mortel et tout, franchement, c'est mortel. Et donc ils ont dit, ouais, mais on comprend pas, tu l'as déjà rencontrée. Non, je l'ai jamais rencontrée, mais euh, en gros, elle a une mauvaise réputation. Et alors, ça venait d'où, ça Je pense que c'est euh, le fait de vouloir, enfin, le fait d'être soi-même, de pas vouloir être... Euh, de, de pas vouloir être géré ou de pas vouloir écouter, euh, même si je disais tout à l'heure qu'il bon, y avait Diabus qui était derrière moi, mais euh, bah, j'avais mon caractère, quand même. Donc après, peut-être qu'une fille euh, qui fait ses trucs, euh, qui montre qu'elle a besoin de personne, en gros, quoi. Bah, peut-être que ça fait peur.
0: Et au final, vous avez un jour été signé dans une grande
1: maison de disques ou jamais Alors avec les spécialistes, on était chez BMG, mais c'était en licence. Alors la différence entre être signé et être en licence, c'est quoi C'est qu'on est producteur de notre album. voilà, Et qu'en en fait, on bénéficie euh, de toute la distribution de la maison de disques et euh, du marketing de la maison de disques. Mais euh, ils n'ont pas, de... pas leur mot à dire sur l'artistique. Voilà. Et après, bon, bah, quand on est artiste, il y a le directeur artistique qui va nous conseiller, mettre les producteurs, les compositeurs, etc. Et, et en fait, il y avait trois façons de faire les choses. C'était euh, être artiste, être euh, en licence ou être en distribution. En distribution, il n'y avait pas le marketing. Mais du coup, oui, moi j'avais été en licence chez BMG et après j'avais signé chez Format People aussi, avec le groupe... Euh, donc euh mais For
0: My People c'est donc la, c'est la boîte de Cool Chain donc NTM euh, ouais. c'est, c'est quelqu'un qui était dans ce milieu là donc qui, qui, qui devait comprenait. vous connaître ouais. voilà.
1: c'est ça ouais, ça c'est vrai que c'était euh, quelqu'un qui avait pas de lui il était vachement dans tout ce qui est artistique euh, il s'en foutait quoi il, faut, il fallait que ça rappe et c'est tout lui euh, il passe pas par quatre chemins c'est, je veux qu'il y ait du flow euh, et du texte aussi avec du sens euh. donc il était content parce qu'il est le groupe spécialiste euh, eux voilà ils ont euh, ils sont conscients c'est du rap conscient parce qu'on aime bien euh, ranger euh, le rap dans, dans des cases bah c'était bah eux c'est du rap conscient donc euh, lui il était content
2: c'est quoi l'esprit du rap tiens écoute a qui la faute, si l'extrême droite atteint l'un des meilleurs scores Il a fallu que le cauchemar devienne vrai ce que les choses se coquent A la faute, quand étranger devient synonyme d'insécurité croire. Quand les fours crématoires sont des détails de l'histoire Dans les médias il fallait peut-être cogiter Au lieu d'écouter les discours démagogues Dans les médias où j'y il y a danger si des orphelins des droits de l'homme J'allume le drapeau tricolore J'avais les consciences qui sont là sans nous Les premiers coupables, les victimes à la fois Hip-hop citoyen, ouais. Ouais, c'est, c'est une chanson qui
0: est très engagée aussi C'était ouais. au nom ouais. du second tour,
1: enfin, euh, en deux. Deux. Ouais. Comment vous avez. C'est vous qui avez initié le truc Alors en fait, j'étais chez Fifou. Je sais pas si vous connaissez Fifou. C'est un graphiste euh, qui fait toutes les pochettes là. Il est hyper connu, photographe. Euh, et euh, c'était mon, mon graphiste. Hein. Donc j'étais chez lui. Euh, je sais plus ce que je faisais, une pochette. Je sais plus ce que je faisais. Et euh, bon, j'avais été votée, hein, un peu comme tout le monde. Et euh, j'étais avec euh, un ami qui s'appelle Rachid euh, Santaki. Qu'il y a, bah, il est 20h, on regarde et tout et tac le truc il tombe et tout on voit la tête et tout oh, on, était, ah, on était choqués mais vraiment euh, ah, on était choqués euh, euh. donc euh, on s'est dit purée on a déconné qu'est-ce qu'on a fait nanana, nanana. et avec Rachid on s'est dit vas-y viens euh, faut qu'on fasse quelque chose je suis désolé faut qu'on fasse un entre-deux tours le lendemain donc comme moi je travaillais à génération et euh, j'ai dit voilà, je veux faire un morceau, euh, donc j'ai appelé tout le monde, je crois que j'ai eu deux refus, mais bon euh, ça me dérange pas, c'était Kazek qui avait dit je m'engage pas euh, politiquement, bon après euh, pas de problème, hein. et Oxmo aussi euh, qui avait dit je préfère pas... Euh, Mais tout le reste, bah, ils sont tous venus, Euh, je me rappelle Sniper était venu avec euh, l'équipe de Canal+, qui les suivait justement par rapport à cet événement, il y avait euh, bah, tous les rappeurs, ils ont tous euh, répondu présents, on a fait le le morceau bah, les jours qui suivent euh, le premier tour, et après bah, ça ça a grave tourné. Il y avait Nova qui avait appelé à Génération pour demander le morceau et pour le diffuser en playlist sur sur leur euh, radio. Euh, alors que voilà, moi j'étais avec Génération, euh, j'avais fait le studio, j'avais pris le studio avec Génération, mais eux ils s'en foutaient quoi, ils disaient ouais c'est pas grave, on veut passer le morceau, on veut le diffuser, ils ont bastonné, bastonner. Et euh, donc j'avais vachement apprécié cette démarche de la part de Nova. Mmh.
2: 2006,
0: justement, ça a marqué un peu un tournant dans le rap parce que cette année-là, euh, le rappeur qui a le plus vendu et même l'artiste francophone qui a le plus vendu en France, c'est Diams. Okay. Son album Dans ma bulle a été l'album le plus acheté en France cette année-là. C'est quelqu'un que vous avez connu. Comment ça se passait, le... le travail avec les autres filles rappeuses Est-ce que vous étiez en méga concurrence Est-ce qu'au contraire, il y avait de l'entraide
1: Franchement, il n'y avait pas de solidarité entre filles.
0: Le succès de Diams cette année-là, est-ce que vous vous êtes dit euh, « pour moi, ça va être plus difficile » ou à l'inverse, ça y est, euh, les femmes vont, sont enfin considérées Est-ce que ça a changé quelque chose dans
1: votre manière de percevoir Non, euh... parce qu'en en fait, on ne faisait pas du tout le même rap. Je lui avais dit « de toute façon, on ne fait pas la même chose ». Et je me suis dit, j'avais, j'avais pas aimé en, en tout cas le titre DJ qu'elle avait sorti, qu'il avait révélé au grand public, mais il y avait d'autres titres qui étaient bien. Mais euh, après non, pour moi je faisais pas la même chose, au même titre que voilà, Ken Erkana elle fait pas la même chose, ou euh, voilà quoi. mais je me suis pas dit, euh, ah enfin ça va ouvrir des portes. Mais j'étais quand même contente hein, ceci, dit, parce que je me suis dit, il ah, bah, y a une fille qui rappe, qui est mise en avant, c'est bien quoi.
0: Alors le problème, c'est que depuis, ben, il n'y en a plus vraiment eu. Euh, d'après le JDD, le rap est le courant musical le plus écouté en France, mais les albums de filles dans le rap représentent à peine 5% de la production. Pourquoi Est-ce que c'est le public qui n'achète pas, qui n'écoute pas Est-ce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les maisons de disques qui ne signent pas Pour vous, est-ce qu'il y a une explication à ça, à l'invisibilité des
1: filles encore aujourd'hui dans le rap alors je pense pas que ce soit les maisons de disques qui signent pas parce que aujourd'hui euh, toutes les maisons de disques elles ont leurs filles, je crois. Hein. Euh, et en plus maintenant c'est banalisé euh, totalement hein. mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de figure euh, emblématique charismatique, euh, je sais pas quel mot en ic mais qui euh, qui en tout cas qui marque euh, une génération, qui marque euh, bah, le, le grand public quoi. Je sais pas comment expliquer ce truc là.
0: On revient sur votre carrière, on a parlé du premier album. En 2008, vous sortez euh, un deuxième album. Euh, ce deuxième album, Au carrefour de ma douleur, c'est un CD accompagné d'un DVD et vous abordez le conflit au Darfour. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous aviez voulu aborder ce thème-là euh,
1: J'ai vu quelques secondes dans les, dans les médias. Après, bon, j'ai approfondi mes recherches et euh, je me suis dit « mais c'est pas possible ». Et je voulais en faire un titre et je voulais euh, en fait le crier, quoi. Je voulais le crier pour dire regardez ce qui se passe là-bas, il faut pas que ça se, c'est, c'est... faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et tout. Et euh, donc j'ai pas calcul... en fait je l'ai pas, ouais, je l'ai pas calculé, je l'ai sorti le titre comme ça. Et j'ai voulu me rendre sur place aussi euh, pour voir bah, les conditions de vie, pour rencontrer les personnes, pour essayer de voilà de faire un, j'ai fait un petit docu sur ça. Une donc...
0: fois de plus, vous aviez besoin de vous engager ouais. sur quelque chose. Ça a toujours été un peu votre
1: votre marque de fabrique. C'est vrai, j'ai toujours eu besoin de m'engager j'ai besoin ouais, de d'avoir de diffuser des messages de dire des choses mais même dans ma vie de tous les jours hein, c'est vrai là j'ai trois enfants maintenant j'ai trois filles et c'est vrai que je leur parle tout le temps il faut bah, deux choses euh, même euh, leur, leur papa me dit non pourquoi tu pourquoi t'abordes ces sujets là et tout mais euh, j'ai besoin de je sais pas j'ai besoin de parler de ça de, d'être engagé ouais, dans des face aux injustices ou c'est comme ça, c'est en moi. Hein. Je ne peux rien y faire.
0: Après cet album, euh, bah, ça a été le dernier. Ouais. Et vous avez euh, quitté la musique. Est-ce que ça s'est fait d'un coup Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur Vous vous êtes dit j'arrête. Est-ce que ça s'est fait progressivement La fin de votre carrière, ça s'est passé comment
1: Alors L'élément déclencheur, je pense que c'est la naissance de ma première fille. C'était en 2009. Euh, et après, bah, j'avais des petites difficultés quand la, 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 la petite aînée. Euh, du coup, j'ai dû arrêter. Des difficultés à concilier les deux Des difficultés euh, parce que la petite elle avait des problèmes. Pendant euh, donc pendant à peu près 2-3 ans j'ai dû la suivre et euh, du coup bah, après j'ai arrêté. De toute façon après je me suis dit euh, enfin le rap c'est je veux pas dire que c'est une musique pour les jeunes faite par les jeunes etc. Mais je vois Oxmo quand même qui, a, qui est même plus âgé que moi mais qui va faire euh, des concerts c'est super et tout. Mais euh, c'est un autre rap. Moi le rap dans lequel j'étais c'est vrai que c'était plus un rap. Euh, spontanée sur le moment donc après je me voyais pas euh, être une mamie du rap aller à génération faire des freestyles les mecs qui truc faire des mjc et tout euh, ça m'a saoulé quoi parce que euh, bah on aspire à, à d'autres choses hein. après c'est peut-être le fait d'être maman ça m'a ouvert les yeux sur d'autres choses ou euh, d'autres priorités quoi
0: la place de la musique
1: aujourd'hui dans votre vie quand je prends ma douche uniquement quand je prends ma douche, quand je vais à la salle de sport le matin, j'aide vite fait un petit un artiste, un jeune artiste. Euh... Donc, ça me fait rire parce que je fais des rendez-vous un peu en maison de disque euh, pour des marchés pour lui et tout. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui me voient, Ah euh, oh, Agnès, mais qu'est-ce que tu fais là Ça fait longtemps qu'on tu t'a reviens. pas vu. Ouais, ouais, c'est ça. Après, je dis non, non, je viens juste, je te présente un petit artiste et tout, euh, un jeune. Mais ça me fait rire parce que même je vois, ça a complètement changé. Je vois les. Avant, quand j'étais petite, bah, quand j'avais 15-16 ans, j'allais dans les maisons de disques. Bah, pour moi, c'est que des vieux. Euh... Et maintenant, j'arrive, c'est moi la vieille, quoi. Et je vois, c'est que des petits jeunes, ils ont 20 ans. Je me dis, Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils connaissent eux à la musique et je vois, mais je fais, mais tu faisais quoi avant Ben non, mais je sors d'une école, je fais 4 ans et tout. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Mais on dirait que c'est moi qui leur apprend leur métier, quoi. Bon, eux, ils connaissent mieux que moi parce que maintenant, il y a toutes les plateformes digitales et tout. Moi, j'y connais moins qu'eux, mais ça me fait rire, quoi.
0: À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué. Princesse Agnès, votre anecdote
1: Justement, par rapport à la position de femme, c'est... J'étais sur scène avec Tepa et... Euh... Et en fait, bah, entre les morceaux, donc on parle et tout. Moi, j'ai, jamais, j'ai toujours été à l'aise hein, sur scène. Donc, je parle à tout le monde et tout. Et après, j'entends, ouais, euh, je crois que c'était un mec qui m'avait insulté, sale pute, ou je sais pas quoi, un truc comme dans ça. Dans le public Ouais, dans le public. Après, j'ai fait, eh, stopper et tout, là. Qui vient de dire ça, là 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 Et donc, en fait, euh, c'était des petites salles. Donc, j'ai vu le mec, je fait, ah, ok, c'est toi, là. Monte sur scène tout de suite, je vais te fumer. Donc, le mec, il est monté sur scène, parce que, genre, c'était un mec qui rappait aussi. Et donc, euh, il a commencé à rapper et tout. C'était vraiment nul, d'ailleurs. Et après, j'ai rappé. Et en fait, à toute la salle qui était avec moi et tout, j'ai fait, allez, vas-y, maintenant, descends. Et ferme-la, quoi. En gros, quoi. Mais euh, voilà, ça, 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 ça m'avait fait rire. Parce que parce que voilà, je, pourquoi tu viens me voir et que tu me dis, euh, espèce de grosse pute, qu'est-ce que tu rapes toi En plus, il y avait mon collègue qui était à droite. Bah, pourquoi tu lui dis pas à lui aussi donc C'était parce que j'étais une fille aussi. On passe maintenant au quiz. Studio ou scène Scène. Bah ouais, j'ai toujours kiffé la scène, j'ai toujours été à l'aise sur scène et j'ai toujours kiffé rencontrer le public. même Je me suis déjà retrouvé dans des scènes où on n'était pas nombreux parce qu'il y avait, je me rappelle une fois dans le sud, il y avait OM, PSG je crois, qui jouait Et donc je me suis retrouvé dans la scène, il y avait 20 personnes. Oh, j'ai fait « qu'est-ce que je vais faire ?» bah, Je suis descendu et j'ai rappé avec eux. Ah, ils ont kiffé, mais c'est, c'est des super moments. Mais la scène, ouais, je, même avec Cool Shen, quand on faisait les tournées et tout avec lui, même lui il disait « franchement, c'est, en fait tu nous as fumé sur scène ?» Mais les gens ne le savent pas parce qu'ils crient, parce que c'est moi. Mais je sais que tu nous as fumé sur scène. Donc, euh, j'ai toujours adoré la scène. Moi, je me suis retrouvée en Suisse, au Cameroun, euh, un petit peu partout, quoi, dans le monde. Et tu te dis, mais c'est, c'est fort, quoi. Je rencontre des gens un peu partout et ça devient des amis et je peux les revoir dix ans après, même j'arrête à la musique. Ben, bah, ça reste mes amis. Et ça, dans n'importe quel autre milieu, ben, bah, j'aurais peut-être pas euh, rencontré ces gens-là. En solo ou en groupe En solo ou en groupe en fait, je vais dire en groupe, mais pas en groupe les spécialistes. Je vais dire en groupe, en fait, en, en équipe, quoi. Mais là, de ce que vous me racontez, de toute façon, on se rend compte que vous êtes tout le temps plus ou moins en collectif. Ouais, ouais. C'est en équipe, ouais, c'est. Pour moi, en fait, il euh, y a mon DJ maintenant qui habite à New York. Donc, il est venu la dernière fois et bah, on va toujours parler des mêmes choses. Hein. C'est ça, les discours de vieux. <rire> tu te rappelles, on faisait ci, tu te rappelles, on faisait ça. Et, euh, et ce qui me manque le plus, voilà, c'est la scène. Tout ce qui entoure la scène, c'est-à-dire euh, partir en voiture, prendre le train avec euh, toute l'équipe, rigoler. En fait, c'est comme une grande colonie de vacances. C'est, on rigole tout le temps, ça se vanne. Euh, et, euh, et on est ensemble, on va faire de la scène, on va tout déchirer. On va rencontrer les gens après. Euh, c'est... Non, c'est magique, hein. c'est vraiment magique. Indépendant ou signé indépendant parce que indépendant parce que personne euh, peut nous comprendre mieux que nous-mêmes pour la liberté que ça apporte voilà pour la liberté pour euh... si c'est, c'est plus difficile franchement c'est plus difficile mais euh, qu'est-ce que c'est plus kiffant de pouvoir faire plein de choses et on sait que c'est nous quoi les mecs ils t'invitent dans leur salle de concert parce qu'ils kiffent ce que tu fais voilà ils te les médias ils t'appellent parce qu'ils kiffent euh, ta musique etc ça c'est ça n'a pas de prix Merci
0: beaucoup, Princesse Agnès. Merci
1: beaucoup pour cette entrevue.
0: Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aimez et partagez-le pour ne rater aucun épisode. Il suffit de vous abonner. Le prochain, ce sera dans un mois. Et ce sera un profil et une histoire bien différents. D'ici là, on reste en contact sur Twitter, sur Facebook. Première Dame, le podcast. Ciao, ciao